0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Trọng Khương và Quang Minh xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web tv vn thưa quý vị. Sẽ dạ
2: vâng ạ, xin được mến chào buổi sáng anh Trọng Khương cùng quý vị thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với Trọng Khương và Quang Minh trong một tiếng trực tiếp của chương trình sáng ngày hôm nay thông qua số điện thoại quen thuộc
1: 02437736688. Và thưa quý vị, trong suốt 60 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung chúng tôi cũng chuẩn bị để có thể chia sẻ, đàm luận cùng với quý vị ở phần sau của chương trình. Ngay bây giờ mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý quý vị nhé. thưa
2: quý vị và các bạn, tại buổi hội nghị ra ban công tác quý 2 năm 2022 của ủy ban nhân dân thành phố hà nội chiều ngày hôm qua, ông lê hồng sơn phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố đã giao văn phòng ủy ban nhân dân thành phố và sở y tế phối hợp tham mưu ủy ban nhân dân có văn bản chỉ đạo cụ thể về các nhóm nhiệm vụ của ngành y tế. đồng thời ông sơn yêu cầu các ban ngành thành phố tiếp tục nghiên cứu có cơ chế tháo gỡ khó khăn trong mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế, có đề xuất cụ thể về nội dung này. Theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm 2022, một trong những điểm nổi bật của hà nội trong thời gian qua là đã kiểm soát tốt dịch bệnh covid-19, triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới 12 hai tuổi đạt 69,2% số trẻ thuộc đối tượng tiêm, các hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn được mở cửa trở lại đã tạo đà cho sự phục hồi phát triển kinh tế, hà nội đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 và hồi phát triển kinh tế xã hội. Có hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi nhanh, quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực, hạ tầng đô thị được xây trì tốt, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, tiếp tục được triển khai hiệu quả.
1: Thưa quý vị, đơn vị quản lý và vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vừa thông báo sẽ điều chỉnh kế hoạch chạy tàu để phục vụ diễn tập chữa cháy và cứu nạn. Công ty trách nhiệm hoạt hạn một thành viên đường sắt Hà Nội Metro Hà Nội vừa điều chỉnh kế hoạch chạy tàu trong thời gian phục vụ diễn tập chữa cháy và cứu nạn tại nhà ga Yên Nghĩa. Theo kế hoạch lúc 7 giờ sáng mùng 2 tháng 7 ngày hôm nay, điều lượt tàu 021015 xuất phát có chở khách từ ga Cát Linh đến ga Văn Khê thì đổ hành khách, tàu chạy không hành khách tới ga Yên Nghĩa lúc 7 giờ 30 phút để phục vụ diễn tập. Sau đó cắt điện ray tiếp xúc hai chiều từ ga Yên Nghĩa đến ga La Khê, đoạn đường đào đầu sau ga Yên Nghĩa từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút và chỉ phục vụ chở khách trong khoảng thời gian này từ ga Phùng Khoang đến ga Cát Linh và ngược lại. Một tàu Lượt 052018 chạy không khách từ tuyến lên ga Yên Nghĩa giam ở tuyến lên ga Văn Khê lúc 7 giờ 30 phút. Bốn tàu còn lại tổ chức điều hành chạy tàu giao lộ nhỏ khép kín, giãn cách 10 phút từ ga Phùng Khoang đến ga Cát Linh. Từ 9 giờ 30 phút trở đi tiến hành cấp lại điện khu gian Yên Nghĩa La Khê, đoạn đường đầu đầu sau ga Yên Yên Nghĩa và khôi phục chạy tàu bình thường để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong thời gian cắt điện chạy ra lộ nhỏ, mê Hà Nội đề nghị Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường số lượng xe buýt để giải tỏa và trung chuyển hành khách từ Yên Nghĩa đến Phù Quang và ngược lại.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo cho quý vị, theo Sở Y tế Thành phố Hà Nội, kết quả giải trình tự gen của Bệnh viện Bạch Mai có 3 người tại Hà Nội nhiễm biến chủng BA.5. Dù vậy các triệu chứng của ba ca trên là nhẹ hoặc không có. Thông tin tại phiên học báo. Do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều ngày hôm qua, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện tại số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố giảm mạnh, trung bình là 180 ca trên một ngày. Đáng chú ý, kết quả giải trình tự gen của bệnh viện Bạch Mai có 3 người tại Hà Nội nhiễm biến chủng BA.5, đây là biến chủng phụ của Omicron, có khả năng lây nhiễm nhiều hơn các biến chủng khác như BA.1, BA.2, nhưng mức độ nặng hay không có bằng chứng rõ ràng. Tuy nhiên, ông Cương nhấn mạnh các triệu chứng của 3K trên là nhẹ hoặc
1: không có. Thưa quý vị, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, kể từ khi khai trương trục liên thông văn bản quốc gia đến nay, đã có hơn 12,3 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên kênh này. Riêng trong tháng 6 vừa qua, có 367.848 văn bản điện tử gửi và nhận. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, số lượng văn bản điện tử gửi nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia là trên 3,7 triệu văn bản gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ đã kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có chức năng báo cáo của 74 bộ, cơ quan địa phương. Với các hệ thống thông tin phục vụ người dân doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm, cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 674.000 tài khoản đăng ký, hơn 101 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ, hơn 30,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái hơn 1,3 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng, hơn 457.000 giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 1.341 tỷ đồng. Như vậy từ khi khai trương đến nay, cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.657 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hơn 2 triệu tài khoản đăng ký đã có hơn 473 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin dịch vụ, hơn 120 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, đã có hơn 3,9 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Một thông tin đáng quan tâm, chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị.
2: Theo đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25 tháng 6 năm 2022, cảnh sát đảo Maloka Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Hiện tại, hai công dân đã được tại ngoại và trong quá trình sợ chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại sứ quán đã triển khai các bước đầu làm biện pháp bảo hộ công dân làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp
1: luật Việt Nam và sở tại. Và đó là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật ở những phút đầu tiên của Truyền động Hà Nội Sáng gửi đến quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc lắng nghe ca khúc có tựa đề Em về Tinh Khôi qua tiếng hát của Trần Thu Hà. Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị.
3: hồng tan mất xin đâu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt sẽ chao, bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong hồng đêm mai tông nụ thanh xuân còn ấp ẻo nơi đẹp xuyến trăm năm em về tình khôi đôi tay ta giang rộng hân hoan xin cho ta một khắc siêu cao Xin subscribe cho kênh Ghiền
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường.
1: Và đó là ca khúc Em về Tinh Khôi qua tiếng hát của Trần Thu Hà. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ở thời lượng tiếp theo của chương trình. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sách hai mỗi ngày thưa quý vị trong văn chương thì trí tưởng tượng không có giới hạn đúng không ạ điều thú vị hay là khủng khiếp sẽ không làm khó được các nhà văn các tác giả có rất là nhiều những công việc khác lạ đã được khai thác được tạo ra dưới ngoài bút của các nhà văn và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn dành thời lượng của sách hay mỗi ngày để chia sẻ với quý vị và các bạn một số những tác phẩm tiêu biểu nổi bật uh một số những tác phẩm khoa học viễn tưởng mở ra cho con người của chúng ta những khám phán hiểu biết mà dường như chúng ta chưa chạm đến và biết đâu trong tương lai thì những uh, uh, tác phẩm này nó lại trở thành hiện thực thì sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi từ chúng tôi nhé.
2: phần ạ, dạ vâng à, tác phẩm đầu tiên của mình và trọng cường muốn giới thiệu đến quý vị tính giả đó chính là Microsoft của Douglas copland được lấy bối cảnh trong khuôn viên của công ty ở bang Washington và với Microsoft thì độc giả sẽ được khám phá văn hóa làm việc theo một cách rất khác tác giả mô tả những nhân viên trong cuốn tiểu thuyết hướng tới là những người nông nô do giới thượng tầng chủ trì đây là một trong những cuốn tiểu thuyết đầu tiên mang tính dự đoán về nền văn hóa công nghệ và những áp lực nghiệt ngã đối với đến vô tình từ doanh số hay là kpi hay là cấp trên thì sẽ là một nỗi ám ảnh đáng sợ và the play được viết bởi siri huvest Iris Vigan là một sinh viên mới tốt nghiệp do cô làm trợ lý nghiên cứu cho một người đàn ông lớn tuổi Sống ẩn giật có tên là Morning Iris thì được giao nhiệm vụ lập danh mục một loạt những cái đồ vật thuộc về một cô gái đã chết 3 năm trước Cụ thể thì Iris phải mở từng hộp đồ, nghiên cứu mọi thứ trong một cách chi tiết sau đó thì
1: ghi lại cảm nhận của mình Công việc kỳ lạ này thì lập đi lập lại đến mức một ngặt đầy khó hiểu thưa quý vị Tiếp Tác phẩm tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị Đó là Miss Lonely Hearts của Nathaniel West Tại thành phố New York vào thời kỳ đại suy thoái một nhân vật kể chuyện giấu tên thường trả lời thư cho chuyên mục tư vấn của anh ta dưới bút danh là Miss Lonely Hearts Câu việc này thì không phức tạp và không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng Tuy nhiên bản thân nó lại ngày một tồi tệ hơn bởi sự nhàm chán và gánh nặng từ chính việc phải đưa ra một câu trả lời thích hợp Còn tác phẩm Something Happened do Joseph Heller, uh, chắp bút là tác phẩm thú vị có nội dung xoay quanh một nhân vật có tính tình bất thường tên là Bob Slocum anh chuẩn bị được thăng chức, hiện khao khát, ly hôn đang tận hưởng thời gian bên nhân tình nhưng vẫn cảm thấy không hạnh phúc và phải cố gắng kiểm soát những nỗi sợ của bản thân. Trong tác phẩm này thì Bob Slocum đơn giản làm công việc kinh doanh nhưng chính giấc mơ Mỹ lại là điều khiến cho anh ta dần trở nên điên loạn mất kiểm soát từ đời sống thực tại cho tới tâm hồn. Ừ, dạ vâng ạ và pastoralia là
2: một cái tên tiếp theo qua minh và trọng thương muốn giới thiệu đến quý vị thính giả đây là một tác phẩm của tác giả uh, george uh, saunders thưa quý vị là câu chuyện xoay quanh các nhân viên của một công viên giải trí ngoài trời họ phải đóng vai những người thượng cổ trong một câu chuyện có nội dung kỳ quặc tuy nhiên thì màn trình diễn đó vẫn nhận lại được nhiều lời khen ngợi khi mà họ đã thực sự ăn thịt sống uh, bắt bọ cho nhau hay là vô và những hành vi phi lý khác có vẻ đây không phải là một công việc thực sự hấp dẫn chúng ta nên chắc chắn rằng là muốn bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành sau khi mà đọc cuốn sách này đi ạ và cuốn sách tiếp theo đó chính là Diary of a Nobody là một sự kết hợp của anh em tác giả George và Whedon Smith và đây là tác phẩm tiểu thuyết Truyện tranh châm biếm giai cấp được sáng tác vào thế kỷ thứ 19. Nhân vật chính là George Porter là một nhân viên vụng về và thường dễ hài lòng với công việc ngân hàng hay là kiểm toán, dễ chấp nhận tính cách của anh nhờ khi mà không có nghĩa rằng là George tích thú hay là thoải mái với những gì mà mình đang làm, tất nhiên là áp lực kinh
1: khủng của công việc đến từ chính điều đó thưa quý vị. Tác phẩm tiếp theo chúng tôi muốn được giới thiệu với quý vị Work One, Love You Back By Sarah Jaffer Và Lost in Work của Amelia Hawken Cho ta hình dung được tính chất công việc Ngay từ chính tên gọi của tác phẩm Hai cuốn sách phi hư cấu Đã đặt ra những vấn đề thiết thực Xoay quanh các công việc hiện tại Với một loạt nghiên cứu điển hình Từ mọi tầng lớp xã hội Work One, Love You Back Và Lost in Work Đã đặt ra những vấn đề về sự đam mê Giá trị kinh tế, nhịp độ công việc Sự đánh đổi về thời gian Cũng như các mối quan hệ xã hội còn đối với There's No Such Thing As Easy Job là tác phẩm của Kikuko Chimura. Trong sách, nhân vật chính lựa chọn bước vào một công ty tuyển dụng với mục đích tìm kiếm công việc không cần đọc, viết hay suy nghĩ quá nhiều. Những gì cô ấy tìm thấy là một loạt công việc kỳ cục. Viết sách Shellhead cho gói bánh gạo, thực hiện khảo sát với một tiểu thuyết gia bị nghi ngờ, sở hữu hàng lậu hay là vô vàn công việc kỳ lạ khác. Không khó để nhận ra sự kinh khủng của các công việc này đều toát ra từ sự vô nghĩa thiếu mục đích của chúng.
2: Ừ, dạ Phương vâng ạ, à, có thể thấy rằng là trong những cái tác phẩm qua mình và trọng Khương vừa mới giới thiệu được quý vị thính giả, xuất hiện rất là nhiều những cái nghề nghiệp mà khác lạ trong văn chương phải không ạ? Và đó là những cuốn sách mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị thính giả trong tiểu mục sách hay mỗi ngày ngày hôm nay, trong những số tiếp theo của Truyền động Hà Nội, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thính giả những gợi ý về những cuốn sách thú vị, những cuốn sách hay trong ngày để chúng ta có thể là đọc và tận hưởng từ quý vị. Bây giờ xin tôi quay trở lại với không gian âm nhạc của MF96.
3: ngoài kia bao la sóng gió đừng quên tên ai đừng quên đôi môi anh mã hay giọng nói trầm lặng vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau nếu yêu tên người giàu thì xin em cũng đừng quên Hãy subscribe nước mắt.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngày bây giờ hãy cùng Quang Minh và Trọng Khương tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông báo dự báo thời tiết ngày mùng 2 tháng 7 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước. Trung tâm dự báo ở phía Đông Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 90 mm. Ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 7, Bắc bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng khu vực Đông Bắc từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Tại khu vực Hà Nội thưa quý vị, từ đêm ngày hôm nay mùng 2 tháng 7 đến ngày mùng 4 tháng 7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trung tâm đưa ra cảnh báo từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 7, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng và thấp.
1: Thưa quý vị, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội về công tác phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới là yêu cầu trong kế hoạch số 179 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xác định kế hoạch xác định 8 mục tiêu trong phòng chống bạo lực gia đình, trong đó thành phố phấn đấu trên 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống bạo lực gia đình do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tại các thôn, tổ dân phố. Trên 50% số kênh chương trình truyền hình, cổng thông tin tuyên truyền của thành phố, cổng thông tin điện tử của các quận huyện thị xã có chuyên mục về phòng chống bạo lực gia đình được phát sóng và đăng tải thông tin định kỳ. Thành phố cũng đặt mục tiêu có trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình. Trên 95% số người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe trên 80% số người có hành vi bạo lực gia đình khi được phát hiện sẽ được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực. Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc để gia đình thực sự là tế bào của xã hội.
2: Thưa quý vị, xung quanh việc siết cho vay đặt cọc bất động sản, nhiều chuyên gia cho rằng chính sách này sẽ góp phần thanh lọc thị trường, đẩy lùi tình trạng phân lô bán nền xe quy định việc làm này cũng giúp thành lập các doanh nghiệp thiếu năng lực và tài chính chuyển cơ hội phát triển qua những doanh nghiệp làm ăn uy tín trên thực tế dự thảo không phải là động thái siết chặt vốn thị trường bất động sản bởi vẫn cho phép tổ chức tín dụng cho vay đối với các dự án mà tại thời điểm đặt cọc có đủ điều kiện giúp doanh nghiệp bất động sản đủ tiềm lực tuân thủ pháp luật xin lỗi quý vị tuân thủ pháp luật không bị ảnh hưởng ở trường ngược lại những trường hợp phân lô bán nền trái phép hoặc dự án chung cư chưa đủ điều
1: kiện để được huy động vốn theo quy định khách hàng sẽ không được vay vốn để cọc vào ngày mùng bảy tháng tám tới đây thưa quý vị vào ngày mùng 7 mùng 8 tháng bảy tới đây kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra công tác chuẩn bị cho kỳ thi này đang được các địa phương gấp rút chuẩn bị trong đó có việc phòng chống gian lận thi cử sử dụng công nghệ cao theo ghi nhận của lực lượng công an hiện vẫn còn tình trạng mua bán thiết bị ghi âm ghi hình nguy trang để gian lận thi cử để đảm bảo an ninh an toàn trước trong và sau kỳ thi bộ giáo dục và đào tạo đề nghị công an các địa phương Hỗ trợ phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý công tác tập huấn Cần quan tâm thêm tới đội ngũ cán bộ coi thi và cả lực lượng hỗ trợ kỳ thi Cán bộ coi thi cần phải hỏi thêm về điện thoại, thiết bị khi thí sinh vào làm thủ tục Đặc biệt cán bộ làm thi cần làm đúng vai, không sáng tạo
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đã quan tâm do biên tập viên Mai Lê thực hiện Còn bây giờ trước khi đến với những phần sau của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc Chim Quý Trong Lồng.
0: thế mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
1: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Chim quý trong lồng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 1
2: tháng 7, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ Lê Đăng Long, sinh năm 1988, ở tổ 10 Ngọc Thụy, phường Long Biên, Hà Nội và Nguyễn Đức Thái, sinh năm 1990, ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Long làm việc tại một công ty giao hàng nhanh có địa chỉ tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Lợi dụng sơ hở của công ty, ngày 14 tháng 6, Long đã lấy trộm một đơn hàng là chiếc điện thoại Oppo rồi mang đi bán được 1,5 triệu đồng. Đến ngày 18 tháng 6, Long tiếp tục lấy trộm một đơn hàng là chiếc điện thoại Samsung và đưa cho bạn làm cùng công ty là Nguyễn Đức Thái để cất hộ. Ngày 19 tháng 6, Long và Thái đã mang chiếc điện thoại này đi bán được 300 000 đồng. Sau nhiều lần bị khách phàn nàn về việc không nhận được đồ theo yêu cầu, phía công ty giao hàng nhanh đã trình báo cơ quan công an và trích xuất camera an ninh truy tìm. Biết không thể trốn tránh pháp luật nên Long và Thái đã đến công an phường phúc lợi đầu thú hành vi phạm tội của mình. Hiện tại công an quận Long Biên
1: đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định. Thưa quý vị, ngày mùa 1 tháng 7, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Lê Đăng Long sinh năm 1988. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là vào ngày mùa 1 tháng 7, thì Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Vân sinh năm 1965 ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai về hành vi giết người. Theo hồ sơ lưu trữ, Nguyễn Hải Vân có 3 tiền án tiền và 2 tiền sự. Khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 5, Vân nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà. Đến khoảng 4 giờ ngày 16 tháng 5, Vân lấy xăng đổ vào sát cửa nhà tầng 1 của căn nhà và châm lửa. Khi lửa cháy bùng lên thì những người thuê trọ phát hiện, hô hoán người dân kêu cứu. Tuy nhiên, Vân vẫn thản nhiên ném đồ, bao tải, túi ni lông và đám cháy làm cho lửa bùng lên to hơn. Thậm chí là người dân xung quanh đến hỗ trợ dập lửa thì Vân còn có lời nói đe dọa và cản trở. Sau khi đám, tài, đám cháy được dập tắt thì khoảng 5 đến 10 phút sau... Anh HAT sinh năm 1972 ở phường Trương Định, quận Hoàng Mai, quận Hai Bà Trưng và NDT sinh năm 2002 đi đến ngăn cản thì Vân lao vào đánh gây thương tích. Cơ quan công an sau khi nhận được tin báo đã kịp thời đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa những người có liên quan đến trụ sở làm việc. căn cứ vào tài liệu thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Hải Vân về hành vi giết người.
2: Chuyển sang một số những tin thí tức quốc tế đã quan tâm, thưa quý vị, nhà máy sản xuất sô-cô-la lớn nhất thế giới nằm ở thị trấn gui Bỉ mới đây đã phát hiện khuẩn Salmonella trong các sản phẩm của nhà máy. Nhà máy đã dừng hoạt động sản xuất cho tới khi có thông báo mới. Nhà máy này thuộc tập đoàn Ferric Carbot Thụy Sĩ, sản xuất sản phẩm sô-cô-la lỏng bán buôn cho 73 khách hàng trên biến máy kẹo. Các sản phẩm được sản xuất kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm đã được niêm phong và hầu hết sản phẩm được xác nhận nhiễm khuẩn và đang được giữ tại nhà máy. Nhà máy này không sản xuất sản phẩm bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Công ty đang liên hệ với tất cả khách hàng có thể đã nhận nguyên liệu nhiễm khuẩn và đề nghị không xuất xưởng những sản phẩm có thành phần socola của nhà máy ở UAE để sản xuất ngày 25 tháng 6. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm
1: Bỉ đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được thông báo về vụ việc. Thưa quý vị, xin được chuyển đến một thông tin về thời tiết cũng rất là đáng quan tâm liên quan đến bão số 1 một. À... Bão số 1 sẽ duy trì sức gió mạnh nhất cấp 11 giật cấp 14, sau đó tiến vào đất liền Trung Quốc và suy yếu dần. Từ chiều tối và đêm mùng 2 tháng 7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài. Lúc 4 giờ ngày mùng 2 tháng 7, tâm bão cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 110 km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11 giật cấp 14, bão đang ở thời điểm mạnh nhất. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết Ngày và đêm nay, bão đi chủ yếu theo hướng Tây Bắc, vận tốc từ 15 đến 20 km một giờ Dạng sáng mùng 3 tháng 7, tâm bão nằm trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc Cách Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Đông Bắc Sức gió mạnh nhất chỉ còn ở cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 Sau đó thì hình thái này giữ hướng đi, giảm vận tốc xuống còn 10 km một giờ Và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp trên khu vực khoảng Tây Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân bão số 1 tăng cấp nhanh do nhiệt độ nước biển cao ở ngưỡng 29 đến 30 độ C và khu vực này có độ ẩm lớn, đồng thời trường độ đứt gió của bão cũng yếu. Đây là những điều kiện thuận lợi để bão mạnh lên tới 3 cấp, cấp 8 lên cấp 11 trong 24 giờ qua. Theo chuyên gia kịch bản có xác suất xảy ra lớn nhất là bão đi qua bán đảo Lôi Châu rồi tiến vào đất liền Trung Quốc và gián tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam. Hàn lưu bão có thể tác động đến vùng biển ven bờ nước ta. Trong đó, Cô Tô và Hòn Dấu khả năng ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Trên đất liền, khu vực gió mạnh tập trung tại các địa phương khoảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang. Từ đêm mùng 2 tháng 7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài đến khoảng ngày mùng 5 tháng 7, sau đó mưa giảm dần. Cơ quan khí tượng cho biết từ chiều tối và đêm mùng 2 tháng 7 đến mùng 4 tháng 7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa từ 50 đến 100mm Riêng Đông Bắc có thể ghi nhận lượng mưa từ 150 đến 200mm Có nơi trên 250mm Kích bản mưa này ít cực đoan hơn so với dự báo cách đây 1 ngày Mưa được dự báo duy trì ở miền Bắc từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 Nhưng sẽ giảm dần qua từng ngày
2: Xin tôi quay trở lại với những tin thức quốc tế thưa quý vị Theo báo cáo, theo dõi cúm Australia Nước này ghi nhận 147.155 ca mắc cúm Và 54 ca tử vong liên quan đến cúm Gần 1.000 trường hợp phải nhập viện điều trị trong đó có 6,1% phải chăm sóc đặc biệt. Từ giữa tháng 4 năm 2022, số ca mắc cúm hàng tuần tại Australia đã vượt mức trung bình trong vòng 5 năm. Bộ Y tế Australia nhận định trẻ em là đối tượng có nguy cơ dễ mắc cúm nhất. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, trẻ em trong các nhóm dưới 5 tuổi, từ 5 đến 9 tuổi và nhóm từ 10 đến 19 tuổi có tỷ lệ mắc cúm cao nhất. Trước tình hình trên, các nhà chức trách Australia đã hối thúc người dân đi tiêm vaccine để bảo vệ bản thân cũng như hệ thống bệnh viện trước làn sóng
1: tấn công kép của bệnh cúm và Covid-19 trong mùa đông. Đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Vẫn còn những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ với quý vị ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng nhé, hãy quay trở lại đồng hành với Trọng Khương và Quang Minh sau khi lắng nghe một ca khúc ngay sau đây.
4: Rất sai nó cả hai quy định đi đường dài cho nên tốt nhất anh nghĩ nên dừng lại anh từng cho rằng mình có thể ác đến khi vượt qua mỗi đâu thể xác nhận ra sắc đá còn có thể bạc từ tình cảm mình sao có thể khen có những lúc để hạnh phúc thật sự buộc lòng nước mắt cả hai phải rơi xuống cơ bản của đời này là buồn dù không muốn rồi vẫn phải tập buồn coi nhớ mình kết thúc đúng lúc từ ngày mai cả hai đừng nhớ không vì cũng không sao tới và về mình đừng để ai thấy chuyện cũ xin đừng kể ai hay có thuộc cũng đừng hát tặng anh bạn
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị, con người hiện đại thì thường là thuận theo dòng chảy phát triển của xã hội Đã có một cuộc sống vật chất đủ đầy, tiện nghi hơn Nhưng mà cũng vì thế mà đôi khi rước vào cho mình rất là nhiều muộn phiền Thân thể mắc bệnh đến cả tinh thần cũng chẳng lúc nào yên Là bởi họ cứ dùng cả một đời tranh đấu ngược xuôi, đến chết cũng không buông Nên nhớ chúng ta không phải là tờ tiền polymer bóng loáng Nên đương nhiên không phải tất cả mọi người sẽ đều thích chúng ta đúng không ạ? À, sau đây là bốn việc đừng làm giúp cuộc sống an nhiên và nhớ rằng điều mình không thích xin đừng làm với người khác. Kính mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé
2: sau dạ phân vâng điều đầu tiên quang minh và trọng khương muốn gửi đến quý vị tính giả là những điều mà chúng ta không nên làm thưa quý vị đó chính là đừng cố làm hài lòng hay là lấy lòng người khác bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau việc chúng ta cứ lấy lòng người khác không hẳn kéo dài mãi mãi rồi chúng ta cũng sẽ có một ngày mà họ rời xa chúng ta vì nghĩ rằng chúng ta giả dối Những người thực sự yêu chúng ta, họ không cần đợi chúng ta lấy lòng hay là nịnh bợ, Bởi vì họ yêu con người thật của chúng ta, yêu sự chân thành và thật thà của chính chúng ta Cuộc sống thật rất là mệt mỏi Tại sao chúng ta lại phải nhìn vào sắc mặt của người khác để sống mỗi ngày Và mỗi người thì đều có quan điểm sống riêng của mình Cũng không hẳn những người khác cũng có suy nghĩ giống của chúng ta Hãy nhớ rằng chúng ta không phải là tờ tiền polymer bóng loáng nên là đương nhiên rồi Không phải tất cả mọi người sẽ thích chúng ta Hãy để mắt nhìn lại bản thân Bịt tai lại và đừng quá quan tâm đến ý tưởng Hay suy nghĩ của người khác về mình Vì vậy chúng ta hãy sống vì mình Và làm tốt những việc của chúng ta Đầu tiên Và chúng ta điều chúng ta cần làm đó chính là Hãy chính là bản thân của mình Làm ơn đừng sống cuộc sống của người khác Và hãy sống những màn pháo hoa lộng lẫy nhất trên đời Và hãy à, vượt qua thử thách Và làm việc hết mình Thay vì suốt ngày lấy lòng quản lý Lấy lòng xếp bằng cách trở thành ăn say vặt hay là mua cà phê, mua bánh mì của họ chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ được chú ý. Bạn sẽ được thăng chức nếu chúng ta có năng lực thật sự chứ không phải do chiêu trò. Và đừng có quan tâm đến đôi mắt xung quanh, chúng ta không thể sống theo ý của người khác. Lắng nghe những gì người khác nói, sửa chữa những khuyết điểm mà chúng ta nhận thấy về chúng ta cũng tốt. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không cần quá chú tâm quá nhiều vào ánh mắt của họ, vì ánh mắt chưa phản ánh hết những gì mà chúng ta nghĩ về bạn. Ờ, nghĩ chỉ có chúng ta biết năng lực của mình và biết hướng đi của mình trong tương lai Thay vì tìm cách lấy lòng người khác tốt hơn hết Đó chính là chúng ta nên làm giàu cho chính bản thân mình
1: Điều thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn Đừng gặp ai cũng kể khổ vì bạn không thể biết người đó đồng cảm với bạn hay sát muối vào tim bạn Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình đúng không nào Đừng gặp ai cũng kể chuyện buồn của mình hay than vãn về nỗi khổ tâm của bạn cây kim khi trong bọc thì ai cũng thấy bình thường chỉ khi trích vào người bản thân bạn sẽ cảm thấu được nỗi đau đớn đừng tùy tiện gặp ai cũng kể lể vì biết đâu nỗi buồn của bạn là trò cười cho người khác sự trưởng thành thực sự bắt đầu khi bạn ngừng kể lể than vãn khi gặp người khác nước mắt và những lời phàn nàn không thể thay đổi kết thúc của câu chuyện giống như cát trong vỏ con trai âm thầm chịu đựng và sau một thời gian nó có thể biến thành ngọc trai tuyệt đẹp than buồn kể khổ Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần Giống như sát muối vào vết thương của bạn Hết lần này đến lần khác Quá khứ đã qua rồi Thay vì oán than quá khứ Sao không hướng về phía trước Chỉ sống trong ký ức của quá khứ Cuộc sống cũng sẽ bỏ rơi bạn Nếu bạn gặp khó khăn Đừng tùy tiện phơi bày cho người khác biết Mọi người sẽ nói rằng Họ thật đáng tiếc vì không có cách nào giúp bạn Nhưng đằng sau đó Có chắc là những sự đồng cảm không ạ Hay là những câu chuyện cười mua vui cho người khác không ai có thể giúp bạn, chỉ có bạn mới có thể giúp mình vui lên và tìm hướng giải quyết vấn đề. Nếu bạn gặp phải điều gì đó, đừng hoảng sợ, hãy suy nghĩ cách làm thay vì là nói cho nhiều người biết và bình tĩnh để tìm lối thoát. Điều thứ ba thưa quý vị, đừng cố ép buộc bản thân. Có một câu như thế này ạ,
2: khổ cực không hẳn là do hoàn cảnh mà là do cưỡng cầu quá nhiều. Những thứ chúng ta cố ép bản thân để được như người ta thì chẳng ở bên chúng ta được lâu dài, bởi vì chúng ta chưa hẳn muốn có được điều đó trước khi học cách yêu người khác chúng ta hãy học cách yêu bản thân mình trước đừng ép buộc bản thân với những điều ngoài năng lực và ước muốn của chúng ta cưỡng cầu khiến bản thân không vui vậy chúng ta mong chờ điều gì trong cuộc đời này không ai trên đời này là hoàn hảo cả thưa quý vị đừng ép buộc bản thân quá nhiều thay vào đó chúng ta hãy chấp nhận khuyết điểm của mình kịp thời sửa chữa ngay cả khi chúng ta không thể làm gì tốt nhất là khi làm việc chăm chỉ không miễn cưỡng với người khác cũng là một cách không gượng ép bản thân làm sao cho chuyện gì cũng được như ý mình, làm gì có việc là hoàn toàn phù hợp với mình, đáp ứng tất cả yêu cầu của mình. Chỉ có chấp nhận sự thiếu sót của nhau và phát huy ưu điểm mới giải quyết được vấn đề. Gặp những người bạn không thích, không cần thiết phải cố gắng thay đổi họ, bởi giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đứng trước việc mình chưa quen làm, hãy khoan tính toán chi ly rằng có lợi ích hay không, cũng chưa cần áp dụng quy tắc từ trước đến nay, vì trên thế giới có hàng nghìn việc. Thì có hàng nghìn quy tắc khác nhau Vì vậy hãy thử tìm cách làm và bắt tay và thử
1: làm thưa quý vị Điều thứ tư chúng tôi muốn được chia sẻ cùng với quý vị Trong thông điệp cuộc sống đó là Đừng sống cho qua tháng qua ngày Khi mà bạn đánh lừa cuộc sống của mình Cuộc sống sẽ tự nhiên đánh lừa bạn đấy Khi bạn đem những điều xấu xa ác độc vào cuộc sống Cuộc sống sẽ không cho bạn một điều gì tốt đẹp cả Cuộc sống cần phải có những mục tiêu Nhưng có mục tiêu chưa hẳn thành công Nếu mục tiêu đó không được thực hiện Những người sống có mục tiêu và nỗ lực làm việc thì cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp. Còn những ai sống không có mục tiêu và không có kế hoạch thì thường không cảm thấy niềm vui của cuộc sống đâu. Cuộc sống là một nhiệm vụ cho họ hơn là tận hưởng. Một cô gái bị chồng đánh đập. Trong trường hợp này, cô miễn cưỡng bản thân tiếp tục sống trong sự đánh đập như vậy. Cô cảm thấy rằng là mình không thể tiếp tục được nữa. Thay vào đó, cô kiện chồng và giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân bi thảm này. Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, cô cũng đã kiện được người thân yêu của mình vì tội lỗi của họ và có được sự tự do. Nối tiếc chủ yếu xuất phát từ những việc chúng ta không làm, chứ không phải việc mà ta đã làm. Khi ở độ tuổi 20, chúng ta có đủ sức mạnh, nghị lực và niềm tin để khám phá thế giới. Bao quanh chúng ta là một vũ trụ đam mê và tràn đầy năng lượng. Trong cuộc sống sẽ có những lúc mà chúng ta phải đối mặt với thất bại, Thành công chính là sự kiên trì vượt qua hết thất bại này đến thất bại khác Vì thế, hãy sống một cuộc đời ý nghĩa với chính bản thân mình Chứ đừng sống theo mong đợi của người khác quý vị nhé Sau tất cả, cuộc sống thực sự rất ngắn ngủi Chỉ trải qua vài thập kỷ là chúng ta phải đối mặt với tuổi già rồi Với thời gian, điều duy nhất chúng ta có thể làm là thực hiện từng bước của khoảnh khắc Không lãng phí từng giây trong cuộc sống Trân trọng cuộc sống và trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống thưa quý vị xin vâng
2: ạ thưa quý vị vừa rồi là những điều quang minh và trọng cương chia sẻ đến quý vị thính giả trong tiểu mục thông điệp sống hy vọng là sẽ mang đến cho quý vị thính giả những uh, cảm hứng cũng như là những uh, điều mà chúng ta suy ngẫm trong dịp cuối tuần này thưa quý vị quang minh xin được điểm qua những điều mà chúng ta không nên làm thưa quý vị đầu tiên ạ đừng cố làm hài lòng hay lấy lòng người khác điều thứ hai là đừng gặp ai cũng kể khổ vì chúng ta không thể biết người đó có đồng cảm với mình hay là không điều thứ ba là đừng cố ép buộc bản thân và điều cuối cùng đó chính là đừng sống cho qua ngày tháng thưa quý vị và đó cũng là chủ đề đã khép lại truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Quang Minh và Trọng Khương cũng sẽ tiếp tục quay trở lại
1: với quý vị thính giả trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ. Thưa quý vị chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà My thư ký Mai Liên MC Trọng Khương Quang Minh kỹ thuật viên Quốc Hoàng phối hợp thực hiện. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ trưa nay của chuyển động Hà Nội.
3: Tommy!
4: ngoài trời lạc đác mưa lòng người hôm nay sao não nề nhìn sài gòn đã khác xưa xa xa, xa tiếng còi văng vọng làm ta tiếng người căng thẳng lấy đi tiếng cười phòng lạc kèm cặp lòng nắng nhưng không bao giờ được tìm bản thân tiêu cực và biếng lười mở cửa sổ ra đắm mình vào tia nắng hít một hơi thở ngờ cổ lên trời cao ngắm nhìn những áng mây những đống cây làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được tự hào như đi vọng lên cho dù mới chỉ vừa chậm chậm sáng nay
3: thành phố Sáng, Sáng như tia nắng mặt trời. Bạn ơi, chung tay với tôi giữa cơn bão, dòng cuộc đời rất chia tình người sống. Sáng như tia nắng mặt trời. Về đây ta trao yêu thương thật gần người thanh.